0: 欢
1: 迎收听 u d n Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 u d n Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，罗振宏。美国大选快要到了啊！重磅广播这边，我们要来针对美国大选来做一些专题议题的一些解释，不是要去做做那个募资？募<笑>募资？<笑>我们募资数数百万元进来，然后让我们来做专题报道啊！好了，我们这这这一次哦，这大大学大家当然是台湾的舆论，其实吵的蛮蛮激烈的啊，激烈到我一直都觉得很神奇。但之中呢，其实有一些算是老问题，但是呢，今年二零二零年的选举，我们就有必要再拿出来哦，跟大家再一一爬梳一下这些问题的一些争结点到底在哪。恶补
0: 啦，因为像现在其实过去一个多月，应该过去半年来，美国大选，其实就是世界的头条。嗯，对对对。然后台湾这边有，当然当然，因为今年的一些国际局势关系嘛，大家会有一些焦虑感，然后会在意，对，對会有投射的情感出来。当然也不排除，就是说大家其实很多人都有那个<笑>绿卡對，有投票权，这<笑>样美国公民权，所以就是哎、欸，大家对于这个选情啊，其实非常代入感非常强烈。对对，那可是呃，中间其实美国选举是呃，全球媒体四年一度的大拜拜，就是无论是国内呃做国际线的还是做国内线的，其实不管怎样，就是各国都会在十呃每年的十一月，就是以极高强度的报道篇幅来追踪美国大选。那每特别是开票日啦，就是开票日的时候<对>哦，那个整个
1: 大概就是不下台湾自己选举了、哦。我说，我觉得其
0: 实。<笑>可能更强哎、欸，因为台湾的选举可能其实包括就是他的时间节奏啊，或者什么，其实都还是相对比较有一个线性啊。就比如说我今天早上去投票，嗯嗯嗯然后中午新闻就会出来说啊誰誰誰，谁谁谁候选人进去投票所投下他自己神圣的一票、喔。哦、嗯嗯。我不知道为什么都要拍这个，对，然后
1: 那个时间感也拉起来，其实大家还算蛮明确的。对
0: ，而且台湾毕竟就是呃，我们我们小国好民嘛，所以就是投票的。嗯两千三百万投票到一千多万票，<对>所以其实包括呃选后的开票，然后还有就是出口民调等等，其实相对都比较单纯。我们选举<对>我们的选制也比较一人一票嘛
1: 。对对对
0: 。对，但跟每个美国不太一样哦。美国的选举制度过去大概每
1: 四年，虽然很多媒体都会去做一次再重整一次制度，但是大家始终好像还是会觉得很混乱
0: 。对，那基本上美国使用的是选举人团嘛，就是每一周去、嗯、每一周大家先去登记。呃，登记注册选民，然后得到注册之后<对>认可之后，然后他才你可能才会再看，要是你要是提前投票，邮投对邮寄投票，邮寄投票，还是说你在选举当天到指定的开票所去投票？嗯、那可是因为就是美国其实有非常大五十多州那。呃，包括市区哈，从东岸到西岸，然后甚至说你美国本土跟夏威夷哈，嗯、就是它其实有时差的关系，然后也有就是说每一州的人数不同的关系，然后每一周可以得到的选举人团票
1: ，也不一样，数量也不太
0: 一样，所以就会常常会出现就是说就是有一些州啊，可能就是超级重点。
1: 对他的选举人谈票的票数，你拿下来的话，就会变成大补丸。
0: 对，那也有一些就是那种超级铁票仓，你不管你是谁<對>啊，他他都是投投一样的。对对，那也有一些州市就是啊，本土站的好激烈，嗯，但是总统候选人从来不去拜票，嗯、然后等到就是选举抵定之后，就是你的票都还没开，你才刚投票结束，就是那种参与感非常低。对，也是有这种地方，就是夏威夷跟阿拉斯加<笑>對
1: ，画这个对美国本土也有点画外之地。
0: <笑>对，但其实这些东西，其实在过去一个多月来，大家其实都听得蛮多的嘛。就是不，无论是各大媒体啊，就是呃传统媒体也好，就是新媒体也好，其实有很多就是那种。选钱的懒人包，或者是选钱的解释文对，对对。那可是我们这边其实也想要做一些比较不一样的，或者是说就是针对这些大家已知道的基本概念，我们再做一些细部的尝试，嗯，细部的讨论啊，对啊，对，不然我们就没有没有没饭吃，<笑>对，我们也不会要
1: 木资，也没人给我们捐，对对，可怜呐、啊。<笑>好，那这一次我们要这一集要来谈的呢，是大家其实都耳熟能详的一个关键字，就是摇摆州，
0: 对。哎、欸，不只是摇摆桌，摇摆桌这个啊，还太笼统了。你看大家都做过，对，你要讲半小时，有可能吗？<笑>半小时摇摆桌没有啊，<笑>
1: 对但是其实好像在已经开始摇了、哦。对啊，像是，说，哈哈，想说，就好像这我那时候正弘跟我说要讲这个东西40 ，讲了四十分钟，心想说大家自己算我差
0: 。所以摇摆桌它的定义，我们今天不止讲摇摆桌，我们其实今天标跟标题一样，我们关键是是要讲呃摇摆桌之中的呃天王山。也就是摇摆州的摇摆州，就是佛罗里达。
1: 对，就是哎，我跟人解释一下，“天王山”这个词是来自日文的、啊、哈，同、哦、样就是我们有关键关键点、关键决战的那个意思决，决战然后得天下，就是在那个地方对对对决战得天下。对，所以佛罗里达州这是摇摆州里面中最,最重
0: 要，对，而且战况最为
1: 你看没有？最为奇妙的一个地方，对。
0: 呃，其实大家都，我们先重新解释一下搖擺州定義“摇摆州”。定“摇摆州”指的其实是说，就是你呃每一周你那个的政党生态，它其实没有一个很确定的方向。比如说，好了，像呃全美现在第一大州，就是选举人团最大的大票仓是加州，对。可是加州它在呃近年来它會被认为是民主党的铁票仓，所以就算川普就是整年度都在那边造势。就是或拼命的造势，可加州基本上就是毫无悬念的
1: ，一定是
0: 由民主党拿下来。哎哎对，那同理的话也是，比如说像纽约，纽约州也是长期的民主党铁票仓。那过去可能还有像呃，比如说共和党的铁票仓，就是比如说像是呃德州，虽然说他这次状况有点微妙
1: 。哦，对，德州这个、有机会可以再讲。德州这次真的是蛮<笑>对，但以往来说。呃，基本上德州跟共和党的关系是的确是比较密切的。对
0: ，那就是呃，所以在这样状况之下，就是会有一些州，它可能是，比如说政党倾向比较不那么明显，五五坡，或者是说时而民主党，时而共和党，所谓的中间选民，好了，我们就这样来认定，嗯、就是呃，就是中间选民摇摆州这样。对，大家可能比较直观，但。不完全准确，但是他在美国大选里面的争取地位，就像台湾的中间选民一样，就是他可能还没有决定要谁，那两边都有可能。那这些州可能其实，呃，可能大部分都是一些比较呃中型、小型的州，可是其中的佛罗里达，它的地位又特别特殊。第一个是它其实是在过去二十年来最重要也是票数最多的摇摆州，它总共目前是二十九张选举人票， oh. 这也是就是美国就是各大选区里面大概是呃跟纽约并列第三，仅次于加州跟德州，嗯、所以它等于是说你全国第三大票场是开放给大家争取的一块。第一级战区，战区嘛，就是说
1: 我除了自己的铁票仓之外，我有办法能够下资源，都就能够取得胜利的话，那在佛罗达州是一个很关键的一地
0: ，对。然后再来的话，也是因为他、呃、佛罗里达在2 0两0年选举的时候，他因为有计票争议，那个时候是、呃、民主党的高尔跟共和党的小布希，<对>那个后来最后以就是最高法院判决然后为基准。那,那一次的选举，因为牵动到太多，就是等于是说你一周的选举争议，最后变成说定夺美国总统到底是谁。嗯嗯嗯、所以自此之后，就是再加上就是佛罗里达，它其实。呃，人口结构上也有一些其特殊性，所以在长期从2000年之后，呃，大家都会说佛里达是所谓的 1% 州， 1> 嗯，就是意思是说，就是这一州他可能民主党跟共和党是绝对五五坡，可是你只要谁拿能拿下佛里达州，他基本上就可以赢得这次的大选。比如说像是在2016年的时候，川普那个时候就只有大家都说那个时候希拉瑞他可能也有。一千种就是胜利的途径，但川普只有一种。嗯、那川普的胜利途径的起点就是一定要赢得佛罗里达州，因为你只要赢得佛罗里达州，你才有可能争取到足够的选举人团票、嗯、来去等待其他摇摆州或者是其他大州的翻盘。嗯,嗯,嗯，如果你输掉了佛罗里达州，那再加上可能比如说几个传统大型的民主党票仓，那你基本上。很难去做一个逆转政的动作
1: 。嗯，尤其是因为那一年是前
0: 一任是奥巴马民主党的状态之下。對,对啊，呃，我们先来回回头来讲好，就是我们这一集要回答几个问题。第一个是为什么佛罗里达是摇摆州？嗯，然后再來是他一直以来都是摇摆州吗？然后再来是呃呃，在这一次的选举里面，就是佛罗里达的战况怎么样？嗯，对于川普有利吗？
1: 那会不会能够说像四年前一样啊？这次拿下，然后在2020连这个顺利的连任，这是一个蛮值得关注的一个重点啊。那我
0: 们先来从第一个问题：佛罗里达州为什么是摇摆州？佛罗里达其实以前啊，就是它摇摆州的故事其实没有相对那么长，它不是自古以来就是那种犹豫不决。对对对，它其实呃，佛罗里达长期以来在美国算是比较呃保守的州，可是。比较微妙的是，它其实，在大概一九七零年代以前，它都是民主党的铁票仓。那这边呢，其实它可以追溯到南北战争之后，因为在南北战争时期，呃，佛罗里达其实算是南方的蓄奴州之一，就是那个时候独立，就是建州的嘛。那建州啊，可是后来南北战争以呃呃邦联军被被灭掉之后，然后南方州就被就是呃北军所统领。那那個时候林肯嘛，林肯被暗杀之后。执政的还是共和党，对，林肯是共和党，
1: 对啊，对的，大家不要误会哦，林肯
0: 是共和党，对,對，因为美国有句话叫做，呃，怀念那个林肯的共和党，哦，它有一个一个特 u 这样子。这次像这次就是呃，比如说共和党里面有一些就是反川派好了，反川普派，他们就有成立好多计划。其中一个最有名的一个反川派的共和党组织就叫做林肯计划 （Lincoln）。啊，对对对对对，对象征一个共和党早期比较古
1: 典的经典的那个那个形态。对
0: ，然后回过头来，就是在南北战争结束之后，其实南方的邦联州它其实进入了一个所谓的重建时期。在这段期间，就是以呃中央共和党就执政的共和党的一些。呃，统治啊，经济政策啊，还有就是说黑奴解放等,等等等的，呃，一些可能一些略显高压，或者是说对于就是南方人而言不是那么公平的一些战后政策。那、嗯啊、这段时间就是呃，在共和党独大，然后甚至说就是共和党直接统治的状态之下，其实南方的一些呃所谓的保守派其实有一些不同的意见。然后在此之下，就是长期结合成了就是。呃，后来的民就是以民主党的名义来做跟共和党来做对抗。那可是，在很长一段时间，南北战争之后，民主党跟共和党可能跟现在的政治光谱不太一样。就是在很长一段时间，呃，以佛里达为代表性的这个南民主党人，他们倒被称为南方民主党。对，随着时间，特别是在一次大战后、二次大战后开始，南方民主党跟就是北方，比如说呃。比如说纽约好了，等等等，费城或者东岸的的民主党人开始出现了一些所谓的呃立场或者是政治光谱上的偏移。对，南方的就是之中，它其中的一个呃特色就是包括美跟美国民权运动有相关。嗯，对。那在这段时间，就是包括说像是呃它的分裂时间，大家大家都会说大概是一九四八年杜鲁门第二次就是要争取。争取选战后第一次选举的时候，就已经开始在讲，就是说关于就是所谓的呃种族隔离政策，嗯，还有就是说所谓的呃呃投票或者是教育政分离政策等等等。南方民主党跟共和民主党主流派之间就开始有了一些立场的偏移。那虽然说之后呃在这段期间，呃南方南方民主党跟党中央他们达成的默契大概就是说，呃只要民主党政府或者是民主党的候选人。你不要公开，或者是你不要直接去施压南方各州的隔离政策，对，或者是说南方的这些政治生活方式的话，那南方的民主党票仓，尽管我们的政治公谱不太一样，但还是会继续支持，就是民主党所推出的全国性候选人。对
1: ，这个其实在当时是蛮有趣的一个一个党内路线上分的不同，然后，所以大家会认为说，哎，是不是民主党或共和党的内部就一定是在价值观上铁板一块？但实际实际在政治实务上面不见得如此。那这个南方民主党算是一个蛮经典的一个案例了。对，那
0: 当然就是我们用台湾的语境联想，就是地方派系嘛。對,對,对，你看，你看总统府啦，或者是什么、啊、都在台北啊。对对啊。但但是说，我
1: 在大型的选举上，我知道总统候选人上，我不跟你，我们不会有对干。你们要装脚？对对对。對對但是呢，我们在有些，尤其在美国的脉络里面，我以州，我有州自治的一些权利的上面。嗯，你不要去做更多的那个前置。对
0: ，而、啊、这系列的，就是关于就是以民权运动为代表的一些，就是党内分裂，也大概在五零年代、六零年代开始变得比较明显，但是最终会引发就是呃整个结构性改变，大概是在一九七零年代，也就是尼克森当政之后。嗯，尼克森当政之后的共和党，他开始采取了就是所谓的呃南方策略。就是 soften strategy， 他的意思大概就是在当时的共和党已经开始转变自己对于呃所谓的民权运动。他这边不是说我不支持，就是比如说就黑人平权或怎样。他但状况比较像是说中央政府不积极介入，就是各州的自治理念或等等等。对，他的状况会反而以这种方式来去还原他所谓的保守，或者是所谓的他的呃所谓的自由的定义。
1: 对，我觉得呃有点像是我。不要那么像进步派，或者所谓那个民主，什么都要管、啊，对，或者是我什么都要直接要多进一步，我去多立法，我去多干嘛干嘛干嘛。
0: 对，但这种策略它其实某一部分上啊，其实也回忆开始就是有一些走向保守，比如说在无论是宗教保守啊，或者是等等等等的保守，所以在这段期间就开始呃南方加剧了南方民主党人基层的控制，就比如说开始南方民主党人会觉得说，哎、欸，这我们好像跟尼克森共和党风格比较像。对，越走越近。对，好像我是共和党的人。对，所以在这段策略在呃尼克森推动之后，就是佛罗里达政治光谱开始逐渐往、呃、共和党的方向倾。可是直到大概1990年代为止，它中间的转变其实还有一定的落差，不是说它马上全部都变共和党的票票仓，而是比如说在呃全国性选举里面，呃民主党在佛罗里达优势越来越小。嗯，然后甚至本来可能有一定的、一定的领先，开始慢慢被拉锯，然后甚至开始有点微幅落后。但是在同时，比如说我们在看参议员啊、众议员，然后或者是说呃佛里达州长选举里面，其实都还是一片就是蓝蓝路，嗯、就是各民主党是蓝色嘛。对对对对对对对，就是
1: 呃，至少我们在以头人的的这个选举上面看起来，还是民主党是比较稳固的。对啊、哦，那但是在基层上面。可能光谱上
0: 面已经越来越模糊了。对，那所以这个状况就一直持续到大概九零年代，然后等到就是呃布希家小布希小布希的弟弟 Jeb Bush 开始进军就是佛罗里达之后，就是整个地方的生态开始改变。那再加上可能九零年代克林顿当政的民主党开始、嗯、呃，包括就是说对于中央对于所谓的进步派理念或者是所谓的自由派政策开始有了比较。积极或者是所谓的要求性之后，中间的分裂开始越来越大，所以才导致了后来大概两千年以0千年为一个依规的话，呃，佛里达以此正式变成一个非常非常重要的摇摆州。嗯，就是等于是有
1: 点像克林顿跟小布希这这两任的中间，然后开始出现最重大的一次变化。对
0: ，那可是我们现在回过头来，就是比如说好了，我们现在印象中想象加州就是很多西皮。纽约很多很多
1: 很多绝绝对
0: ，就是我们会有一些就是对于选民结构的一些刻板印象。你看德州就是牛仔，阿拉巴马就是南方公园，没有啦，不是这样。他不要是西比多，这些黑人都被迫害，但不是这样啊。对，就是它其实会有一些刻板印象。可是我们当我们今天要想到佛里达的时候，它其实状况会比较微妙。第一个是佛里达，它人口结构。呃，其实虽然说他是全美的第三大的选举人票仓，嗯、可他选举结选民结构其实跟大家都不太一样。呃，事实上到今天，大概佛罗里达呃六十五岁以上的人口大概占全州的二十五 percent， 就是六十五岁以上对占二
1: 十五 percent，
0: 也就是说全州有四分之一的人口是退休人口。哎、欸，那其实是蛮老化的呢。呃，如果假设佛罗里达是一个国家的话，它应该是呃超高龄社会，就是高龄高龄社会，啊、社會然后再超高龄高龄化社会，高龄社会超高龄社会，社會社會对，这已经是事实了，而且是完全是就已经到极限的状态，<笑>还会变成假设佛罗里达是国家，還是全球最高的国家，國家对，如果是这样设定的话，嗯,嗯,嗯，但其实我们在想象佛罗里达，其实大家想到的是呃海滩。迈阿密是确实是，对，然后或者是就度假感很强烈，对对对对。但你怎么就是看起来其实都很年轻啊？你看那美国都很喜欢拍海滩游侠，很喜欢拍那种 Y A 电影，那种 Spring Break，
1: 准备准备嘻嘻哈哈。对，然后游艇啊什么的，感觉在<對>或者在好莱坞的影像上面，我们呈现这样的形象是一种年轻脸在其实
0: 也是对的，就是佛罗里达老龄人口其实是呃绝大部分是外移人口。嗯，就是讲不是难民哦、喔，就是讲是从其他州可能退休或者怎么样，<對>然后选择
1: 移居到佛罗里达
0: 。对，主要是呃，佛罗里达的 25% 的高龄人口其实来自于就是其他外州，包括就是美国的东北，还有中西部。其实包括很多退休组织啊，或者养老基金会以佛罗里达为一个呃一个根据地。那这一部分当然是因为就是呃，比如说税务政策。然后还有再来的话就是气候、嗯，气候，气候是一个非常重要的因素。像这几年，或者是说，你不要讲美国好了。欧洲它其实也有很多人，就是退休老人，就是对移居到希腊啦、意、嗯、大利啊，嗯、對對對有钱的啦，他、啊、没有钱就到比如说加勒比海啊<對>等等，比较温暖的地方。对，就是对老就是很风湿关节痛。尤其是近几年那东北地东北一带，美国东北一带那个风雪是蛮吓人的。对，它也不不一定是它，其实也是跟所谓的呃长照产业或者是养老产业有一些相关。所以在佛里达，它基本上是以呃服务业为大宗，但是它其实以。很大量、很超量的呃高龄人口为一个基础依规。那除此之外，佛罗里达另外一个特征点是在于它跟它拥有大概全州有四分之一是所谓的西语系人口，西语系西语裔、嗯、（Hispanic）。它、嗯、这边它的设定比较是说它超西，就是它的其中一个使用语言是西班牙语。对。对，那可能跟拉丁裔就是拉丁裔，拉丁
1: 美洲，对对对对,对，或者其他，
0: 对这一部分跟地缘关系有过相关，因为佛罗里达已经是美国的东南部了，你再过去就是古巴，嗯、然后加勒比海、各中美洲等等等，所以包括就是说地缘关系啊，还有就是呃群带移入等等等，就是会让它的拉丁裔人口也跟其他州比起来相对比较多。嗯，但佛罗里达拉丁裔呃，或者是西语裔的选民，其实跟其他地方不太一样。比如说像加州，它其实也有很多就是拉丁裔西、西西语裔的的人口的选民。嗯嗯、可是没呃，就算纽约其实也有，但是在一般的认知里面，他可能比如说呃，以2016年为主哈，他可能就是你大家觉得一定是反川普的。也包，因为这牵扯到移民政策、对，排外政策，还有就是所谓可能呃，相对可能清白人的一些保守的本土主义等等、這個。这个这个在二零一六年的时候，当时其实蛮多的争论的，然后就是
1: 因为川普，比如说包发函那个美墨边境的问题啊，移民政策都会认有些人一开始在选情预估的时候都认为说，那想必西语系的人口
0: 一定不会投给共和党。对，可是，在佛罗里达状况是完全不一样。第一个是我们刚刚讲的地缘因素，佛罗里达其实在过去是冷战的最前线，那它的针对目标其实是古巴。嗯、那在卡斯楚，呃，卡斯楚领导革命，共产党革命成功之后，其实有非常大量的，比如说呃，古巴裔难民，他其实在一直源源不绝的引涌进佛罗里达，脱古巴者、啊。对对对，那中间它其实也是牵扯到，就是美国的一些反古巴政策或围堵政策，所以在各种难民的政策里面，以前会有那个一脚干一脚湿，比如说就是你古巴的船民啊，你只要。踏上佛罗里达土地，我就自动给你政治庇护。对对对对，干湿脚政策、哦、这也是一
1: 个专有的名词
0: 。对，那就是可、嗯，但你可能墨西哥来，他就把你关起来上回去。<笑>对，但,但是古巴也有特别了。对，因为为了反共，然后为了反卡斯特，所以就是古巴的状况其实一直不太一样。对，嗯、那呃也是因为就是呃跟古巴之间的一些历史情节跟对立，所以在呃古巴呃佛罗里达的古巴裔社群。它其实长期以来还会标志两个，第一个反共，嗯、反社会主义，反左交
1: 。对对对，因
0: 为左社会主义就等于左啊，然后就会一连串联想到过去冷战时期那个光谱的概念。对，它其实是相对比较微妙的。那同样的状况也会在所谓的呃呃越南裔后代也会出现，嗯嗯就是南越越共。对对，当初可能是就是越南沦陷之后，全部到。美国，然后这边他们会有一些所谓的家族痕迹，或者是一些关于就是学呃所谓政治立场的定位。对对，那可是呃也是因为这样，所以就是在过去其实古巴裔的选民他一直以来就是会比较呃对于所谓的自由主义会有非常强烈的怀疑感。嗯、那在二零一六年的选举之中，又特别对于民主党不利，因为在奥巴马政权之内，他其实跟古巴采取和解政策。你看他到古巴去看棒球，對啊,去
1: 对啊，那时候去了好几
0: 次，对，那时候算是说美股和解
1: 的一个很重要的，他对奥巴马而言个人政治遗产很重要的一个里
0: 程碑啊。对啊，然后你看开放观光，<对>以前以前的美国，以前美国游客他不能直接去古巴，他们就只能去很贵的那个墨西哥，<笑>对,对，然后去对，然后就是所以后来开放之后就涌入了一批就是美国观光潮，<对>然后美国投资潮，然后等等,等,等，但中间这边就是古呃佛罗里达古巴一社群会觉得说啊，你现在要只顾钱只开放，呃、啊、人权呢？嗯、啊，对啊，然后。古巴现在还是有很多意异分子被抓，对啊，独裁政权还是存在啊。啊反共的一些历史的问题都不用处理嘛？对，那、啊啊、那我当初跑来跑来美国也是动动这块心。对对，<笑>但尽管如此，就是呃，尽管如此哈，虽然说呃，包括世代之间还是有一些差距，包括、嗯、呃，比如说古巴裔的，可能上一代他对于这些反共情节会非常强硬，但他新一代，比如说你现在二十几岁的，嗯、好像哎、欸
1: ，你要不要反一下卡之斯啊？
0: 可能那个代入感就比较没有那么强，嗯、所以但是无论如何，就是古巴裔在佛罗里达的拉丁裔社群有非常强大影响力。那其中一个代表，或者是说一个旗帜性人物，就是跟台湾非常友好的美国参议，佛罗里达参议员，就是 Rubio。对对，對
1: 呃， Rubio 在二零一六年的时候，<咳>那个时候因为在跟党内初选的时候。跟川普的对对战里面，其实一直被拿
0: 出来讲他古巴裔这件事情，当成一个攻击标点。这就,就是一天到晚他 Little Marco， <笑>小 m a r k o <笑>然后，然后另外一个跟台湾其实呃关系也非常密切，然后但是在美国本土政坛比较有相对比较争议的另外一个是 Ted Cruz， <對>德州的参议员 Ted Cruz， 他的爸爸其实也是古巴裔的难民，只是说呃只是说就是关于他他出生不是出生在佛里达。就是遗世出生在加拿大，是川普讲，的，不是我讲。对，但是因为有古巴裔这件事情，对，然后也是在二零一六年的时候要参加共和党初选，然后跟川普战乱七八糟。對,對,对，但后来还是就是非常非常的去布局这件事情
1: 。对，但他的国
0: 籍问题是川普搞出来的，不是不是<笑>不是共和党自己内部的。对对对对。那你这轴线拉拉起来，你可以发
1: 现这几个，比如说对于反共的意识，好<笑>、哦，那你也许连到当今的现在国际政局里面，大家可以看出一些端倪。
0: 对，那好，那我们现在讲那么多，大家对佛罗里达的选情大概会有一些基本的概念。但佛罗里达其实也有分非常呃很明显，比如说南北差距，像是南方的迈阿密啊、坦帕、坦帕湾等等，他们其实是相对亲民主党的，嗯。然后可是像北方，呃，可能呃跟其他南方中更接近的佛罗里达，或者是其他就是所谓城郊地区，它在过去其实相对支持川普，或者是相对有其嗯。比较保守的一些政治立场，对，或者共和党路线比较明确，对。然后再加上我们刚刚其实有讲，就是佛里达大概有呃二十五 p 的高龄选六十岁以上高龄人口。那如果我们把就是说选民好了，就是呃十八岁以上可以投票的人来算的话，那65岁以上的高龄选民大概要占总投票人口三分之一。对，超三分之一，甚至超过。如果你在比如说五十五岁退休人口以上我们算中高龄哈 r a n 拉宽一点，五十五岁以上，可能将近，可能将近四成到一半左右啊。对啊，对啊。所以你看，它其实人口结构，呃，无论是跟其他国家比，或者是跟美国其他州相比，都是相对非常非常非常老化。但是它又变得有点复杂，因为它这呃高龄人口其实来自于不同地区，但它其实。统合出来的就是说，它有一个非常稳定，但是非常极端的投票取向
1: 。对，而且它就变得有蛮有趣的說，说那如果我要争取这边所谓摇摆州的选民的，所我要的 TA 对象，我要争打的对象，其实都是中高龄的美国选民。对
0: 我们现在一个设定来讲，就是其实今年在武汉肺炎疫情之前，其实佛罗里达它其实是越趋川普化。的一个地区，但是在肺呃疫情爆发之后，佛罗里达其实应该是全国第三大严重疫区，重症，嗯嗯嗯、加州跟纽约之后，应该佛罗里达最严重。然后呃中间其实会有一些很奇妙的转换，嗯，奇<那>奇妙的转换是是、嗯、呃在2019年的时候，其实各项民调其实都还显示，川普其实，在佛罗里达有一定的优势，或者是说从2016年选举完。川普在二零一六年的时候，在佛罗里达只赢希拉蕊十万票，四百六十一万对四百五十万，然后比例大概只赢了一点二 percent， 我直接是咬得很紧啊。对，咬得很紧。然后可是，呃，在那之后，大家一定会想说啊，嗯，你看其他州都后悔了嘛？佛罗里达有没有后悔？但事实上，佛罗里达没有后悔。佛罗里达就是挺川的迹象，其实相对比较强烈
1: 。所以是2 0 1六以后这四年来当中，算是
0: 蛮稳固的。川普其实是在佛罗里达巩固他的力量，或者是说，呃，有养出一批就是更呃更死忠于他的一些支持者。那之中，他其实有两个因素。嗯、第一个因素是，呃，在过去四年来，呃，直到今年之前，呃，美国的经济其实是往上走的。那呃，主要投。反映在或佛里达的高龄选民在意是股市，嗯嗯,嗯，
1: 嗯、对，嗯，呃，这个跟退休人口的生活，这个经济行为其实有点关系、啊
0: 。对，呃，在过去其实呃四年来，呃，过去四年的美国经济其实有很多的说法，一部分人会觉得是是川普的一些可能自由化政策。或者是一些放任政策，其实是有鼓励整个股市的投资。但另一部分的，比如说民主党支持者就会认为，这其实这一波的美国经济复苏，其实是在奥巴马任期后面，应
1: 该是奥巴马
0: 的红利啦。就是他呃，逻辑上是会说，就其实是呃零八年金融海啸之后，它的一个定期的循环跟回稳，所以它其实，在呃。呃，奥巴马政府后半段的时候，其实就一直往上的一个趋向啊。川普只是维持了这个现象而已。那、嗯、当然，这些的解读当然各自有不太一样，但结论就是在这四年来，美国股票确实涨到涨到一个很赞的状态嘛對。对，那,那其二零一九年真的是蛮明显的。对，那对于退休人口而言，就是美国的退休老人，他其实依赖的可能是他自己的退休储蓄跟退休基金。退休基金他的投资基金，他会到市场上去投资，所以当呃，股市起来之后，对于退休长者的生活水准，其实会有相对明显的改善。就是我这边
1: 明显的发财
0: ，我们这边讲的可能是比较相对比较大众了，就是比如说有钱有投资，嗯、可以让他移居到佛罗里达那种特殊，他有一个很。相对明确的一个选民轮廓了。对对，我今天讲可能不是说我一般的，比如说佛罗里达的市民啊，一般在那边世代居住在那边的，或者佛罗里达非裔美国人，对他这东西他其实在意的东西会变得是这样。然后再来的话，其实是就是在过去四年来，其实大家都常常知道，就川普很喜欢度假，很喜欢休假。然后或者是说他很喜欢异地办公，他觉得华府就是华府的气氛让他不大舒服，有点冷，所以他常常去到比如说招待习近平去那个佛罗里达的海湖庄园，嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯、然后川普的高尔夫球场，对对，那这也其
1: 实都在都在那个地方，对
0: ，都在佛罗里达，嗯、所以他其实在过去除了不是在华府就是在佛罗里达，嗯
1: ，对，哇，这个有一点。但是总呃，总统本人降临在那个地方，对周
0: 边其实一定程度上是有一些效益的。当然，就是呃，这种事情其实有点难说，因为有些人是觉得说，川普是用他总统的一个品牌回去帮自己打广告，自己帮自己打广告，因為在地有他的自己的不动产。对对对，就像就是以前就是呃，以前啦，嗯，大家都会说啊，总统你看，李登辉三芝，然后三芝观光，总统故居啊,啊，对对对对,對，然后 <I 'm, S 1> 阿扁关田去关田。去观点不知道，<對>嗯、就是观点，然后就观点就会这个，對,对对对，鱼龙混啊。马英九就马家庄、包<笑>家庄，每年发红包这样。对，而、啊、且日本<拿>日本那个安倍晋三,三、山口线，对對對,對,对对，也因为他的
1: 东西哇就开始活落起来
0: 。对，但无论如何，就是总统本人的存在，还有就是中风的人对于佛罗里达重视，其实在某一些地方人脉的培植，或者是说就是选民的关怀上面，其实相对还是有其独特因素。嗯。啊，当然啦，就是大家也知道，佛罗里达竟然是一 percent 之州。过去十四次美国总统大选里面，佛只要赢得佛罗里达，基本上都会赢得总统大选。十四次里面有十三次中，唯一一次就是一九九二年的老布希，就是、哦、没中、啊老。老
1: 布希那一次，呃，对，不过以美国选举史上，老布希那一次也是蛮输的蛮惨，对，输了蛮惨的一次、啊。
0: 对对，然后、啊、嗯。对，所以就是它其实命中率高，然后就是全国第三大票仓，然后而且他选民结构又非常特殊。大家都说佛罗里达的那一种政党的不同光谱的冲突，嗯，其实很像美国小美国的缩影。缩影，对,对，你看美国，你看、呃、自由派跟保守派的冲突，对、呃，白人跟有色 hey, 有色人种，人种对，然后,然后城乡之间的冲突，然后阶级上面的冲突。然后人口结构、年龄，你看世<代>年轻人是代可是都是老人出来投票。
1: <笑>哎，对，佛罗里达也是这个状态。哇，那果然、嗯、等于是一些综合
0: 性嘛，加上他人口又是各州来的。对，所以就是会变得比较复杂。比如，他退休人口里面也有从纽约来的犹太裔选民支持民主党，那、嗯、也有中西部来的。就是可能农大大型的农业财团来的，对，那但他支是共和党，对，那就算我们回头来讲，就是拉丁裔选民好啊，算有四分之一的人口结构是拉呃西语系，嗯、但中间它可能只有三分之一左右，可能来自于有古巴背景，嗯，那它还有第二大的是波多里各哦，对、啊，波多里各他跟古巴那个设定就完全不一样了，对对对,對，波多里各裔的那个选民呢恨到川普不行。对，主要是2017年的玛利亚飓风啊，那个时候川普到那边去丢东西赈灾，<对>那个形象观感太差。那个、
1: 那个对，那个、时
0: 候波利个人极
1: 度是愤怒
0: ，而且还有一些等等等的因素，所以其实就算他选民结构之间，他还有非常多很难预测，而且极度复杂。对，就是说他并不是大家所想象的，呃，他是什么阶
1: 级或什么主义就一定会等于他某个政治光谱。好、哦，那这也这个这样的不确定
0: 感，其实某种程度上也是佛罗里达州作为一个摇摆州
1: ，哦，大家兵家必争之地的一
0: 个窍门所在。对，所以我们现在问题来了，就是那如果是这样的话，川我们看得到川普的投入，你看股票涨起来，<對>然后本人又常来又来 QK 打高尔夫球，对，那感觉起来好像哎、欸，好像稳了嘛。对，是<嗎>可是民主党看是白痴吗？就民主党不会觉得说<笑>啊。川普要赢得选举，要重新赢回政权，那我也要投入佛罗里达。对啊，而且回想起来，四年前我也
1: 说真的也才差了一趴。对、啊，我说不定再努力一下，拜登再努力一下，搞不好
0: 这一次翻盘。对，但所以其实，可是他中间四年其实是很漫长的一过程。应该说，从希拉蕊输掉佛罗里达之后，呃，民主党就一直有在检讨自己的政策，要如何赢回佛罗里达。那所以，二零一八年的其中选举就变成一个其中一个很大量投入跟试炼的焦点。嗯，呃，二零一八年其中选举其实是呃，对于民主党来说是一个小胜为赢的一个结果，因为虽然说呃，在整体结构上他没有办法重挫川普，但他赢得了众议院的多数党地位。那同时在参议院里面，他也拉近了一些距离。那可是。呃，如就全国来看，呢，看起来好像是民主党的相对胜利。可在佛罗里达这边，其实就有点微妙，因为当时的呃佛罗里达系统选举，包括是参议员的改选，以及佛罗里达州,州州长的选举，民主党派出的两个候选人都以一 percent 左右的差距输掉了选战
1: 。哦，那
0: 这其实算是一个警讯了、啊。它其实是一个半瓶水的问题，就是第一个问题是。嗯嗯呃，佛里达相对保守，川普又赢过佛里达，然后川普现在又有执政优势，民主党在这种那么多的不利条件之下，你看才差一巴几万票而已，嗯，没有没有赢得州长，没有赢到赢回佛里达，再差一点点，再差一点点而已，哇，这是半瓶水，這是乐观，对对，但悲观的方式就是说，你花了两年，那川普中间他有一堆丑闻。对啊，然后或者是说他有一些政策，而且二零一八年的时候，
1: 对一八年中那时候还有很多各种有的没的事情在正在烧
0: 。对，然后而且那个时候民主党他在除了对佛罗里达的选战投入了非常多的资金或者是人力资源之外，那包括说他提出的路线也不太一样，像他参议员他选的是呃是一个相对比较温和。就是比较偏于就是民主党主流派的一个传统路线，嗯，然后州长部分他选了一个我印象中是非议，对对，其实相对年轻进步派，然后有可能挑战成为佛里达第一个呃费伊州长，对对，但最后两个路线就是一个可能偏进步派，一个比较偏保守派，都没有赢，嗯对，然后我又下了这么多的资源，对我还是没有办法突破，就是那个一 percent 的魔咒，还是输了。你不管怎你就还是输了。所以那个时候，其实就有非常多的，呃，一些灵魂上的讨论啊，就是在讲说，就是那这样子，民主党路线到底是不是正确的？就是我已经分成两种不同的状况了。对，我不仅没有办法争取到传统的南方民主党，也没有办法争取到主流民主党的胜利。那我到底应该怎么办？哇，那是我可能会灵魂拷问，就是说，是不是民主党这三个字本身就有问题？但后来的状况其实其实对民主党是相对恶化，因为尽管他取得了就是众议院的多数党地位，可是比如说像弹劾案也没有过啦。<對>然后同时在经济政策这上面看起来好像也是川普的胜利，你看股票还是继续涨啊。啊然后整体的就业状况也是一直好，你尽管他有很多一些其他，比如说外交政策啦，或者是什么，比如说呃。白宫之内的内斗啦，或者是什么，可是对于呃所谓选民来讲，这些都是一个相对次要的单一议题，或者是其实根本胜不上是选举议题的议题。对啊，就是对我在佛罗里达州，我在当地的生活并不是直接冲突的。对，所以就是在这个状况之下，其实到2019年年底，在川普在这边其实都是胜券在握，直到武汉肺炎爆发
1: 。嗯，所以。本来看起来好像共和党在佛罗里达州的状态是稳固的，不过到了二零二零年这一次之后，反而可能会出现一些裂缝吗
0: ？就是呃，就现在来看，就应该说从今年开始佛，佛里达佛罗里达民调来看，就是拜登大概都会以大概 5% 以下的极为幅的领先，嗯，就是他其实误差范围内，但是他其实都还是川普一直没有办法有效翻盘。嗯,嗯，对，就是就是，虽然说误差范围内，能就是一直落后。那这个状况其实虽然说跟2016年很像，但是它跟2016到2019年之间的状况不太一样。对，就川普2017年上任， 1 7 18、19这三年的状况，其实本来民调都都对川普相对有利。对，但是却在2020
1: 年的时候，反而现在被拜登咬回来
0: 。对，那、啊、这个反而是个警讯了。呃，在这中，它其实呃，美国的舆论或者是政治分析家把它分成两种呃主要状况。第一个是川普在高龄选民这边的优势，因为疫情的关系被降低非常多。嗯，呃，在二零一六年的选举里面，就是高龄人口六十五岁以上的选民，大概支持川普的比支持希拉瑞的多大概十七嗯。对，那我们这边讲十七 percent 好像没有，好像还好。可是你看川普最后也才赢一趴而已啊。嗯，对啊。那所以，可是到今年呃八月哈，根据美国退休人员呃协会的，就是它是一个以就是高龄人口或退休退休国民为一个利利益游说团体啦。嗯，呃非正，非政非非政党的，嗯，非政党的利益游说团体，他们做出的民调就是。呃，川普在佛罗里达的高龄选民的好感度里面，他反而落后拜登一 percent
1: 。哦，那、這個、对，那
0: 虽然说在后来的其他，比如说是像其他的媒体的调查啊，或者是其他媒体民调，在进一步修正以后，他会发现到十月左右，川普在高龄人口里面，大概可能还有领先拜登大概五 percent 到六 percent 左右。嗯，可是你重归2016年 17% 那个是很明显的拉锯鸿沟，就是、其实它很很很明确被被弥平了
1: 。对，就是你掉的幅度是
0: 比民主党掉的幅度更大的。对，就是变成说你被民主党拉近，那之中它会不会影响你最终选举结果？因为它其实已经突破了，或者是说已经扭曲了本来的摇摆州的一个既定结构。嗯，对，那、啊、之中发生了什么事？大家的分析认为，第一个是从疫情以来，就是美国经济或是股市状况，其实一直不断往下坠。嗯，然后再来二是就是美国目前就是无论是染疫重症或者是死亡的武汉肺炎患者，都以高龄人口为居多。嗯、就是就十月份来讲，就目前美国好像快要死三十万人了。对，对中间大概有四分之三是六十五岁以上的高龄人口。那之中包括就是说，在这样的抑制状况之下，许多退休老人，好，他可能将近一年没有办法跟家人见面，因为他在隔离状况，或者他没有办法旅行的状态，身形会出现一些问题，或者是说那种社会气氛其实是把从可能相对正面悠哉，它变成一个很紧绷的状况，对，然后再来更直接的反应是是说，呃。中高龄的选民对于政府的防疫政策或防疫对策这样的政见，他会非常非常在意。对，攸关到自己性命嘛，<咳>哦，那也就,就包含到甚至自己
1: 的同温层，中高龄的同温层里面。那我想防疫的确是在这块
0: 上面应该是最直接冲击的。对，那所以这也是会变成说，就是在<咳>呃，在中高龄选民里面，佛罗里达会有一些不同转变，特别是佛罗里达呃，他其实是全美中高龄选民的一个缩影，嗯，然后而且它特别集中，然后特别有影响力。那之中他的牵扯就是之后除了呃防疫政策之外，就目前各各家民调，大家都认为就是大家信任拜登比信任川普来的明显。就大家认为拜登的防疫会比川普好，但大家会认为川普的经济政策会比拜登好。
1: 哦，所以、oh, 在佛罗里达出现这样的，没有，在全国都是这样，啊全嗯、在
0: 全国都是这样，所以就是在这个状况之下，大家会觉得说啊，那防疫政策这边，它其实变成川普在佛罗里达一个很重大的失分。嗯，那接下来以此为依据，大家开始来讲，就是川普他可能之前他还要呃有提出要缩减，就是所谓的社会补助方案，那之中比如说像高龄人口津贴等等等，这些都会受到影响，<對>然后再來再进一步就还有健保问题。然后再进一步，还有就是经济跟股市问题。然所以种种种种状况下来，大概从夏天开始，就是佛利亚状况会变得越趋明显。这也是就是说，川普在第一次辩论跟染疫前后，他其实一直在 push 的一件事情是：第一个是疫苗一定出来。对你这样疫苗出来，你就可以证明就是说，我的防疫会有一个终点
1: 。对，然后比拜登更有信心
0: 。对我这样疫苗出来，我的疫情基本上我就可以出现了一个可预见的终点。对，然后如果疫情这件事情可预见结束的话，那我就可以再想象之后经济发展的事情。那我对于川普的连任或者是支持川普就会更有信心。对、嗯
1: 、对，对拉抬就整体社会对共和党执政的信心。对，但不不幸的是，就是川普后来一度染疫嘛。对，然后疫苗的事情
0: 其实。中央的防疫团队也有反复的说没有办法那么快。对，川普软硬这件事情，包括他后续的一些对策，虽然说有人会认为他什么天生神力，或者是说证明了疫情可能病毒没有想象中恐怖，可是当在川普白宫脱口罩。然后又坚持要亲自到佛罗里达去进行第二次总统辩论的时候，嗯、其实有一些共和党的呃选情幕僚就已经极力劝阻川普不要这么做。第一个是这样的状况，其实在高龄选民之中看起来非常的冒险，而且不负责任。嗯，对。哦，这这其实有些考量到在在地的选民观感了。对，所以在这个状况之下，就是变得很微妙。嗯、但是另外一方面来讲，就是那如果是这样子的话，我们。预期中的佛理的，他应该要比如说更倒向民主党。但是随着选情的接近，其实民调的拉锯其实还是一直在误差范围内，正负两趴之间的不断的在拉扯。尽管还是以拜登为辅领先为多，可是你就还是在正负两 p e 之间、
1: 嗯。换句话说，对拜登而言，对民主党而言，是不是真的因为川普的声势稍微下降了？那我就。有机会稳赢，其实都还是未知数
0: 另一部分的呃选情，他其实有在讲，就是因为拜登过去跟奥巴马的关系，嗯、所以就是在这次呃呃佛里达特殊的西语裔人口结构里面，其实对于拜登来讲，不见得是有优势的。嗯，对，就是反而变成说，当大家就是讲川普危机感出来之后，就是这些保守派选民反而就是压起来，哎，就是就就会吹哨归队啊。对对对，嗯、但我们讲了那么多，其实佛里达。之所以要花那么多时间讲佛罗里达，是因为它不可预测性很高。然后第二个是它其实是美国第一区投完，大概是投完票第一队列，就是它大概是呃当天是台湾时间七点左右应该投完票。那照王立。正常的状况啊，其实大概下午台湾时间大概下午一点左右就会有一个初步的结果。对，呃，过去的话会看出口民调，可是像2016的话，是因为出口民调太过接近，甚至有被逆转的状态。那个时
1: 候还有几个州一直卡在那边，要出不出的、嗯
0: 。对，所以就是呃，他后来在2016的话，我记得要拖到下午很晚，大概四五点，<對>但是才才有一个基本的状况啊，确认谁掉了。但是谁只要拿下佛罗里达，基本上就可以。决定取向，而川普的状况其实跟二零一六年有点像，就他必须要拿下佛罗里达，嗯，不然的话基本上很难很难在这一次说真的连任成功。所以当所以就变成说，我们花那么多时间讲佛罗里达，嗯、其实就是在讲，如果那天佛罗里达没有赢的话，基本上就拜拜了。嗯，对，對哇，那这个其实這,这一点是值得大家来<笑>来观
1: 测一下，会不会变成重演老布希那一次？哇。跌破很近的，嗯、没有连任成功。对啊，哎，好好，那这个感谢大家的收听。我们这个还会再推出一个系列啦。假设
0: 只、嗯、要没有意外的话，<笑>我们接下来还会希望来解释，哎、欸，黑人对美国的非裔选民，就大家现在今年的 B O M 运动那么强烈，<对>那非裔选民到底有没有可能成为扭转大选的一个重要指标？很多人都在说，那哇，这次 B O M 运动烧的这么热。请问他们都会出来投票吗？而、哎、这个
1: 是一个长年以来在美国很多人也很不解的一个迷思啊，黑人选民的投票问题啊。那请大家期待我们会再来做后续的广播推出。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号何志荣，我们下次见，拜拜。